0: No podrían extender la locura a través de los cables telefónicos, lanzarse en los oídos de la pobre gente en cuerda, infectarlos y por todas partes una plaga. Los hechos y los hechos, coches nuevos, baterías complicadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz.
1: Planeta Spony.
0: Me he pasado un poco, ¿eh? Explicando el funcionamiento interno de la institución. ¿Mm?
1: ¿Mm? Muy buenos días, un miércoles más a Planeta puny tu programa de ciencia y tecnología y humor y todo, de todo, de todo, de todo. Estamos emitiendo desde nuestra estupenda, maravillosa y fantástica Getafe, Radio Ritmo Getafe, en la 99.9 FM. Pero puede que no estés escuchándonos desde Radio Ritmo Getafe. Puede que nos estés escuchando desde Cuac FM, desde leganés desde Radio Iris 7 y desde Radiopolis Sevilla. A lo mejor no estás en ninguno de esos sitios y estás a lo mejor, yo qué sé, en La plaza o en la montaña y estás escuchando desde nuestro podcast en iVoox o a través de nuestra página web planetaspunny.es Una semana más, estamos aquí reunidos en amor y compañía y estoy por fin, que echaba muchísimo de menos a una personita, a una espunita que nos ha dejado abandonados durante los últimos mmm, tres programas pero ya se me ha hecho como si llevara mil años fuera Ella es Miriam, ¿qué tal Miriam? Miriam, te oigo muy mal, no sé qué pasa. ¡Ay, no quieren que nos oigamos! ¿Te has puesto el micrófono bien? No, eh, creo que es la conexión que va muy mal. Voy a parar la grabación y voy a empezar hasta el momento en que te presento. Vale, ya. Miriam.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué tal, Miriam? Miriam.
0: Pues nada, es que sí es verdad que me he perdido un poco en. No lo sé, pues voy a inventármelo, en la selva amazónica, que es donde querría estar. Y pues nada, pues ha habido el infortunio de que no he podido manejar bien la nave para llegar a Getafe de ninguna de las maneras, pero afortunadamente esta semana sí. Así que aquí estamos con todos vosotros y vosotras.
1: Qué bien, qué bien, cuánta ilusión. Seguro que a nuestros oyentes, vamos, se les hace familiar el sonido de la voz de Miriam.
0: Esperemos, esperemos.
1: Bueno, pues creo que el programa de hoy viene con un montón, un montón de, de, de contenidos interesantes. Al principio del programa vamos a hacer como siempre un repaso de, de los átomos de saber, de esa actualidad de la ciencia. Y después vamos a hablar de, de un top ten creo que de los, de los Nobel. Después viene una cuña, una una cuña una cancioncilla que os voy a poner que, que, que va sobre el sol, de dónde viene el sol. Y después, eh, creo que Miriam nos ha traído también Algunos mitos o unas leyendas no sobre comida, ¿no? Algo así
0: Sí, bueno, sobre salud y nutrición Que ahora además, bueno, siempre estamos en periodos de altibajos De cómo mucho, operación bikini, cómo mucho navidades eh, Bueno, ahora debo adelgazar un poco O bueno, más que allá del adelgazar o el engordar Lo importante es la nutrición es decir, el comer bien, de acuerdo Pero también es verdad que tenemos algunas creencias que creemos que son sanas O creemos que tienen un efecto y a lo mejor no lo tiene o tiene el contrario Entonces por si acaso de cara también un poco a, a los turrones Que creo que ya venden en algunos sitios y demás Pues vamos a intentar un poco mejorar esa, esa nutrición Y esa salud también, porque también tiene que ver un poquito con el ejercicio y demás
1: A mí siempre me sale la duda de el chocolate es bueno o es malo porque estoy harta de leer cosas que dicen que el chocolate es bueno y el chocolate es malo el chocolate es bueno o es malo no, me, no, tengo, no sé, no sé
0: bueno, lo, lo, lo que sucede es que siempre tende, tenemos tendemos a coger las cosas con un total, ¿no? 100% bueno, 100% malo, cuando lo primero depende de las personas y depende del objetivo, porque uh -huh. obviamente todo tiene su pro y su contra y también unas personas que tienen ciertas patologías serán más propensas a que algo no les siente del todo bien y al contrario, que a otras les sea muy beneficioso. Y entonces, bueno No vamos a hablar mucho hoy de chocolate Pero el tema está en que, claro, que depende Yo a veces como alguna cosa Que me duele muchísimo la tripa Entonces entiendo que a mí eso no me va bien Y no hace falta leer un artículo Entonces, no, imagínate que alguien come chocolate Lo típico, que come chocolate y le empiezas a salir muchos granos Pues igual a esa persona tampoco le va demasiado bien Entonces, yo creo que las cosas hay que cogerlas más que nada un poquito pues eh, analizarlo individualmente pero es que es verdad que no estamos acostumbrados a individualizar sino más bien a generalizar
1: anda ja, ja, ja. bueno pues de eso vamos a hablar después largo y tendido en la sección de Miriam de mitos y leyendas y después vamos a terminar creo que con un top ten otro top ten porque aquí las cosas van de top ten de arañas
0: Sí, hombre, es que a las arañitas, que son esas, esas animales tan majos que yo estoy segura de que a ti te gustan mucho, ¿verdad?
1: Bueno, a ratos, a veces, lejos, pero sí, claro, ¿por qué no? Lejos.
0: Bueno, pues esas arañitas, hay algunas curiosidades bastante, bastante impresionantes sobre estos pequeños y a veces grandes animales. Así veces, que no sé, claro. me parecía un poquito curioso las cosas que he visto por ahí.
1: No sé si sabes que la semana pasada Álvaro trajo un top ten de... De, de pulpos creo sí efectivamente
0: por eso por eso oye
1: estás inspirado los en, animales
0: en... los animales también son ciencia y yo creo que a veces los hemos abandonado un poquito
1: sí hay que recuperar a los animales y sobre todo los que tienen tantas patas porque los pulpos y las arañas primos seguro vamos eso eso bueno pues si queremos empezar con esa primera sección de hoy que es átomos,
0: átomos de saber, de saber.
1: Así que ¿por qué no empiezas tú, Miriam?
0: Bueno, pues hablando así un poquito también de salud y demás, dime Andrea, ¿a ti te gusta hacer ejercicio?
1: Sí, de vez en cuando me gusta nadar. Y nadar. No hacer, ah, y, y a veces no hacer nada. Pero nadar también. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues resulta que, que bueno, en esta. Vivimos en un mundo un poquito loco, ¿no? Un poquito loco porque estamos sustituyendo. Eh, muchas cuestiones que antes eran imprescindibles desde algo vamos a decir inmaterial como puedan ser las relaciones sociales por otro tipo de relaciones en este caso más tecnológicas pero también sustituimos cosas materiales o, o digamos que afectan a nuestra salud a nuestro cuerpo nutrición por otras más artificiales entonces resulta que ahora mismo, en este sentido, lo más de lo más, es que algunos laboratorios, ahora especificaremos, están desarrollando píldoras de ejercicio.
1: ¿Píldoras de ejercicio? ¿Pero son píldoras que te hacen hacer ejercicio?
0: No, son ¿No? píldoras que reemplazan supuestamente los beneficios del ejercicio físico por una píldora.
1: ¡Buf! ¿y eso cómo va? Digo, ahora
0: entenderás lo de supuestamente bueno, ah, vale. están ya en una etapa temprana de investigación de forma que están siendo probadas de momento en animales sobre todo para comprobar su efecto en el rendimiento de los músculos de tipo esqueleto y en la mejora de la robustez y la eficiencia energética produciendo estas pastillas esencialmente músculos más fuertes y más rápidos pero claro, como es obvio, los beneficios del ejercicio físico auténtico van más allá que los experimentados, digamos, por los músculos o físicamente, porque también tenemos una serie de beneficios mentales relacionados pues, con, con el sueño y la vigilia, uh -huh. con, con el tener más o menos hambre, etcétera, etcétera, o con otro tipo de demandas que el cuerpo realiza, claro. con el tema de eliminar toxinas mediante sudores, etcétera, ¿no? Eh, bueno, también el ejercicio físico, por ejemplo, está relacionado a veces como un aumento de una función cognitiva superior, también mayor resistencia ósea, no solo el tema muscular, y por supuesto hablamos del corazón, ¿no? de las funciones claro. cardiovasculares mejoradas. Pero resulta que hay ahora mismo un investigador, un co-investigador, llamado Ismail Lager, de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, en Canadá, ¿Qué está haciendo una revisión de investigaciones eh, relacionadas con estos laboratorios y estas pastillas? Eh, bueno, considera poco realista esperar que las píldoras de ejercicio sean capaces de sustituir por completo al ejercicio físico, al menos no en un futuro cercano, ¿no? Y bien es cierto que si se pueden proporcionar algunos beneficios a la persona a las personas de la población general, podrían resultar especialmente útiles para aquellas personas que no pueden ejercitarse aquí, ¿ven Lo de ¿es bueno o es malo? Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no pueden ejercitarse? por impedimentos anatómicos, por. porque esté pues esté este impedida la movilidad, etcétera, y etcétera. Bueno, pues si estas personas tomaran una píldora destinada ...a esta sustitución del ejercicio físico... ...personas con daños en médula espinal, etcétera... ...pues podría resultar muy útil... ...dadas las dificultades a las que se enfrentan... ...por culpa de la parálisis. ¡Qué bueno! Y, claro. claro, entonces... Claro, entonces bueno como digo de momento estas eh, píldoras también hay investigadores eh, realizando revisiones parecidas eh, llamada, por ejemplo también co colega de Lager Suhan Lee también mm -hmm. en esta Universidad Columbia Británica en Vancouver, Canadá y claro pues el tema está tú imagínate que estas pastillas finalmente de alguna forma llegan al mercado potencian esos músculos músculos más fuertes músculos más rápidos eficiencia energética y demás mejora la robustez que, que es lo que las personas, por ejemplo, que, que tienen la movilidad reducida, es lo primero que les pasa, que pierden, pierden musculatura a, a pasos agigantados, como es lógico. Uh -huh. eh, pero, ¿qué pasaría, claro, si una persona como yo, que está perfectamente sana y normal, digo, ¿para qué unirme a la moda del running pudiendo tomarme <risa> unas pastillas? ¿No? Bueno, pues aquí estaría ya el problema, ¿no? Que a veces los humanos no, no analizamos muy bien la situación de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las cuestiones que van a aplacar esas necesidades. Entonces, bueno, habrá que esperar un poco a ver si... Esto ha sido publicado en la revista Cell, por si alguien está interesado en leer la investigación completa. Eh, pero habrá que esperar un poco a, a ver si finalmente, de momento, está realizándose en animales... Bueno, pues si saltaría al mercado de los humanos o no, porque bien, es cierto que para personas tiene muchos beneficios, pero para los vagos redomados, pues igual sería todo lo contrario, ¿no?
1: Claro, a ver, si hay que saber hacer un uso, ¿no? Esto es como todo, como cualquier cosa que se inventa, si se hace un buen uso está bien, pero siempre está el riesgo. Y yo, de verdad, que me inclino más porque la gente al final la va a tomar, porque sí, o sea, va a dar igual que te lo pueda prescribir un médico te diga te la receten siempre quien hace la ley hace la trampa
0: claro está claro uh -huh. bueno
1: bueno pues yo te traigo una noticia que me acordé mucho de, de ti y de Alejandro Barranquero porque es una noticia que es de las bonitas de las que digo ay qué bien cómo me gusta que salgan estas cosas y es que los profesores universitarios que investigan enseñan mejor así ¿Qué que, los que investiga...
0: cómo ¿Que, que enseñan mejor que los que no investigan?
1: Claro, ¿o cómo? claro, claro. Ah, y vale. es un estudio en el que ha participado la Universidad Complutense de Madrid... ...revela que la investigación beneficia a la enseñanza universitaria... ...porque mejora su calidad. Esta muestra, que está formada por 600 docentes... ...lo cual a mí me parece una muestra bastante representativa... Eh, ...los autores comprobaron cómo los profesores que investigan... ...tienen mejor criterio y son más rigurosos a la hora de dar clases... ...aunque, y ojito con esto... Si investigan demasiado, la calidad docente empeora porque les falta tiempo. O sea, esto es un poco lógico, pero está bien que haya unos investigadores que lo hayan eh, cuantificado y medido. Está claro. ¿Y a qué tipo de docentes investigaron estos científicos? Pues los participantes procedían de más de 20 departamentos de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Económicas, Gestión... Ciencias naturales e ingenierías de la Universidad Jaume I. El estudio publicado en Applied Economics incluyó unas 70 variables, o sea, 70 variables de fuentes oficiales para medir los índices de enseñanza, tareas administrativas e investigación de los docentes. O sea, que a partir de 70 variables de, de 6 a 600 docentes de 20 departamentos diarias de diferentes, pues sacaron estas conclusiones. Y el estudio revela que de media los profesores que investigan imparten un 20% más de clases que los que no lo hacen y además dos tercios de los docentes podrían mejorar su enseñanza si realizan más investigación. O sea que no solamente se ve, se cuantifica que eh, se hace una mayor enseñanza, un 20% más, sino que animan a los docentes que no investigan a que, bueno, que si lo hacen, pues a lo mejor consiguen mejorar la enseñanza de sus clases. Pero todo tiene un límite, como hemos dicho, y un pero. El trabajo también revela cómo la investigación se puede volver en contra de la enseñanza cuando es excesiva, o sea, cuando te matas a investigar y no haces otra cosa, al consumir la mayor parte del tiempo y energía del docente. Y otra de las cosas que también afectan a esa excelencia educativa que se busca con la investigación son las tareas administrativas, pues de gestión y tal, que restan tiempo al docente, tanto la gestión, administración, como el exceso de investigación, merman esa excelencia educativa. Pero, no obstante, es curioso porque, según el estudio, si su peso es elevado, el, el peso de la gestión es elevado y el profesor recibe a cambio una disminución de la carga docente, o sea, de la cantidad de temario que se da o de las horas que le echa y demás, el nivel de la enseñanza no empeora. O sea, que si, si existe una igualdad, una equidistancia entre lo que la gestión, la administración, la investigación y la docencia, creo que se puede hacer una buena enseñanza. O eso es lo que dicen los investigadores de este trabajo. Y ahora, ¿qué profesores son los que consiguieron mejores resultados? O sea, ¿cuáles son los que, en, en función de lo que investigaban, mejoraban la calidad de la enseñanza? Pues fueron los profesores del departamento de educación. O sea, los profesores de educación, o sea, De lo que estudiaban, lo que era
0: magisterio, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, magisterio y también algún tipo, imagino, de cuestiones de educación especial o grupos con necesidades especiales. Pero sí, vamos. Ajá. Educación.
1: Pues, y por sexos, que también lo dividieron el estudio por sexos Fueron las mujeres las que registraron una docencia de más calidad en función de esta investigación Elaborar libros y material multimedia también benefició la enseñanza Pero no lo hicieron los cursos de mejora pedagógica en los que participaron los profesores O sea que está muy bien hacer libros, está muy bien eh, material multimedia Pero eh, los cursitos estos de vamos a ver de qué manera puedo enseñar mejor Dicen que no tienen mucho resultado
0: ¡Qué curioso! Ay, pues eso es un dato interesante porque al fin y al cabo si se invierte dinero en algo que no está teniendo mucho éxito, a lo mejor sería tiempo de replanteárselo. ¿Eh?
1: Uh -huh. Así interesante. Que... Tomad nota, profes y profesoras. <risa>
0: Pues está muy bien, sí, lo que tú dices que alguien lo haya cuantificado, algo que más o menos puede resultar medio intuitivo, vamos a decirlo así, pero que alguien lo ponga sobre el papel y haga una investigación y demás, pues sí, sí, me resulta muy interesante, sí. muy, muy bien. Y es verdad que lo de la carga administrativa en el fondo es algo que en España se lleva mucho de que lo haga el propio investigador, pero en otros países no es así. En otros países la carga administrativa la lleva administración, claro. no la lleva el profesor que está investigando, entonces bueno. Es verdad que en España seguimos siempre un poco modelos, un poquito de hacer lo que nos apetece, más que mm. copiar otros modelos que funcionan, pero bueno. Bueno, pues yo también te traigo una noticia alegre y, ah, sí. y además una noticia, sí, también en este caso de Cataluña, de, de, de Badalona. ¡Anda! Llega a través de este servicio de información y noticias de la ciencia y resulta que hay un equipo de un investigador que se llama Bonaventura Clotet, que es el jefe de la unidad de VIH del Hospital Germán, Trias y Puyol de Badalona, que ha creado ya una vacuna en simios con éxito, con los mejores resultados descritos hasta el momento, para eh, controlar el SIDA.
1: Madre mía. Es una
0: vacuna terapéutica O sea, no es prevención, ahora explicamos Sino que si una persona que ya ha contraído el SIDA Esta vacuna ayuda a controlar las células Bueno, ah. es una respuesta parecida a la de las personas controladoras del SIDA Ahora lo explicaremos Y lo bueno es que ya va a empezar, va a cambiar de fase Entonces va a empezar a testarse ya en personas, en humanos A partir del primer semestre del año 2016 O sea, ha pasado mañana. mañana. Entonces esta noticia se ha anunciado con motivo de la inauguración del grado en medicina que se imparte en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno pues durante la conferencia, esta conferencia de apertura Clotet hizo un repaso a la historia de la enfermedad desde que fueron descritos los primeros casos en los años 20 hasta la actualidad y ahora cuando la vacuna contra el SIDA está más cerca que nunca Un poquito de contexto, hoy en día Existe cerca de un 2% de la población infectada que es capaz de controlar la infección sin necesidad de tratamiento gracias a la expresión de unas proteínas inmunes que impiden la preparación del virus por su organismo. Estas personas, es decir, del 100% de infectados, hay 2% y uh -huh. resulta que su propio cuerpo produce unas proteínas inmunes que lo que hacen es que eh, el virus no se propague por su organismo. Esto significa que siguen teniendo el virus que lo siguen transmitiendo, pero por su propio organismo no se propaga. Es decir, que la enfermedad, el, este virus de la inmunodeficiencia humana, no, no empeora no empeora con el paso del tiempo. Bueno, pues resulta que analizando un poquito esto, de, bueno, qué hay personas que, que sí y personas que no, pues el equipo de Clotet ha creado una vacuna altamente efectiva ya en simios, y por eso, por eso quieren probarla en humanos, que permite una respuesta parecida a la de estas personas y además estimula la actividad de unas células eh, son unas células que se llaman NK o natural killers o asesinos naturales Ajá. y impiden la propagación de la enfermedad en ese cuerpo ¿no? así que bueno pues eh, aplicando de esta manera unos fármacos que despierten las células dormidas debido al tratamiento farmacológico habitual la estrategia de erradicación de la enfermedad quedaría completada aunque es verdad que el equipo ha destacado que siempre ante el SIDA la prevención sigue siendo la clave... No podemos olvidar que este virus, el VIH, se ha llevado la vida de más de 72 millones de personas 72 ya.
1: 72
0: de millones de personas. Madre. Desde, desde, desde que, se, que se salieron los primeros casos, desde que se identificó la enfermedad, digamos, se le puso nombre y, y, y se me dio control un poco lo que estaba pasando. Pues sí, 72 millones de personas. Y curiosamente, eh, solo en Cataluña, han analizado Cataluña a... a eh, eh, aparecen eh, por, porque el hospital está en Madalona, pero solo en Cataluña cada año mil casos nuevos, a pesar de que se tiene toda la información, todo el conocimiento, todos los sistemas de prevención, pero bueno, no pueden impedir que haya casos eh, casos, eh, no pueden impedir que haya casos buen, nuevos. Entonces, por eso, por eso dicen que la prevención sigue siendo la clave, pero mmm, lo que quieren con la vacuna terapéutica es que las células que están infectadas sean reconocidas, sean atacadas por el sistema inmune y pueda detenerse esa propagación sin necesidad de tener otro tratamiento farmacológico habitual pues de la toma de pastillas uh -huh. otras medicaciones y demás uh -huh. así que bueno pues la verdad es que también es una buena noticia porque ya digo que es el primer semestre de 2016 y aquí en, en Cataluña vamos
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí estas noticias siempre me dan un poco como de miedito porque es verdad que esto toca muy de cerca a la gente y claro, enseguida, si estamos tan cerca, pues a ver cómo, ¿sabes? Si nuestros oyentes tendrán que informarse también mejor, ir a llamar al hospital y que pregunten a ver de qué manera pueden la gente, no sé, ¿sabes? cómo pueden asistir a los ensayos o no sé de qué manera se organizará eso pero bueno, de momento es una noticia muy interesante que ya se empieza a probar en, human, o sea, en humanos en en personas y a ver si funciona y si realmente se obtienen unos resultados que se esperan
0: Sí, por eso lo he traído, porque como muchas veces sí es verdad que algo se prueba, yo qué sé imagínate, una, algo contra el cáncer ¿no? Sí. Se prueban ratones y ya la noticia es bueno, pues los ratones han sobrevivido al cáncer ya bueno, pero es que hasta que pasa a los humanos es verdad claro. pero claro, como era ya primer semestre de 2016 aprobado la, la la puesta en marcha con personas pues claro, ya es un pasito bastante más lejano
1: sí, sí, ya estamos poniéndonos serios ya no es cualquier cosa ya seguramente algún resultado obtendrán si positivo o negativo no sé pero vamos por se, se ve que por lo menos se está investigando sobre ello y que va, vamos dando pasitos, pasitos. Sí.
0: Así que bueno. Pues hasta aquí hemos llegado.
1: Pues muy bien. Pues mmm, la siguiente noticia que he traído es habla de, también de, de cosas que pasan en España, de centros de investigación españoles, pero que se han puesto un poco serios con el tema de, de, las, de las leyes que regulan la ciencia. Porque sean los centros de excelencia, o sea, los más importantes de España. Eh, reclaman una reforma de las leyes que, refor que regulan la ciencia. O sea, están hartos, hartos de que, de que no, se les, eh, no se les subvencione como se merecen, que no se les haga el caso que merecen, que estén siempre como relegados a un tercer plano, cuarto, quinto plano en las políticas. Y se han puesto, pues, se han levantado y han dicho, hasta aquí. Reunidos en La Palma, donde la semana pasada se celebró. Un encuentro eh, entre científicos y periodistas, un encuentro llamado Cien por Ciencia, los líderes de los 20 centros de investigación con mayor prestigio en España se han unido para reclamar un pacto por la ciencia y exigen que todos los grupos políticos definan sus posturas respecto a la I+. +D. Porque eso de la ciencia para los políticos es como, como muy vago, ¿no? Es como, ¡ah, la ciencia sí! queremos invertir en de queremos potenciar la ciencia, pero a saber de qué manera. No es algo yeah. que tengan en sus programas ni en mente, y a veces ninguno ni siquiera hablan de ello. Por eso los científicos están como hartos. Y esta declaración conjunta, que se puede encontrar a través de la página web, si si escribes 100% y te metes en la página web y buscas un poco, encuentras esta declaración, exige un gran pacto por la ciencia que, en palabras y en, de, del mismo texto, garantice la estabilidad financiera de la actividad científica, alejándola de los vaivenes políticos y una reforma urgente de las leyes que re, le, regulan la ciencia, tal y como se subraya en este escrito estos directores también advierten que sin la, actividad, sin la estabilidad necesaria y los instrumentos adecuados no habrá el surgimiento de la competitividad española ellos echan en falta eso que a pesar de que son centros de excelencia muy importantes que compiten con el mundo entero pues si no hay estabilidad si no hay instrumentos adecuados si no hay una legislación potente y una inversión interesante no se podrá eh, no habrá competitividad española en el resto del mundo y esta declaración se ha hecho pública en la Palma donde esta semana donde la semana pasada se celebró el Foro 100% Ciencia que como hemos dicho es un encuentro de comunicación científica organizado por los 20 centros de excelencia Severo Ochoa esta acreditación Severo Ochoa otorgada por el Ministerio de Economía y Competitividad distingue a los centros de investigación que, por lo que sea, por eh, una evaluación eh, correspondiente, se han demostrado poseer programas de excelencia, valía investigadora y capacidad para atraer talentos. Acentos muy, 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 muy potentes que hacen lo que se conoce como investigación de frontera. Ellos piden un pacto que garantice la estabilidad financiera de la actividad científica, alejando de los, de los vaivenes políticos, como hemos dicho, y. También al evento donde, en bueno, el momento en el que se, se cuenta esta declaración, estaba presente la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, que defendió justo después de que se leyera el comunicado que los centros Severo Ochoa pueden compararse con cualquier instituto de investigación del mundo, algo que todos sabemos ya, y aseguró que durante su responsabilidad, que acaba precisamente el año que viene, en 2016, este programa está garantizado. Así que bueno... Por su parte, hay un apoyo a los centros de investigación de excelencia, pero los científicos aún así piden, y es normal, quien no mama, no llora. o sea, quien no llora, no mama. No mama, no llora. Quien no mama, no llora. Ay. Bueno, y también para hablar un poco de este congreso que estuvo muy interesante y tuvo mucho de todo y muy bueno, durante el foro también se colocó la primera piedra de los telescopios Cherenkov. Eh, en el Observatorio del Roque de los Muchachos de La Palma, o sea, y un, un sitio que está a una super altitud de 2000, casi 2.500 metros. Y esta gran infraestructura forma parte del proyecto CTA Cherenkov Telescope Array. Una colaboración internacional para la detección de rayos gamma Que cuenta con la participación de 1.200 científicos de 31 países Que imagínate todos ahí colaborando en La Palma Una cosa increíble Y al acto, esto es muy interesante asist Asistió, no sé si te suena el nombre de Takati Cajita Que fue el recién ganado su Te suena, ¿verdad? Sí, pero no ahora mismo no sé quién es
0: ¿Quién es? Pues es un japo. ¿Eh? Es un japonés
1: Es un japo seguro Pero es que además es, eh, galardonado, Ha sido galardonado con el Nobel de Física Este año Por haber resuelto el misterio de la masa de los neutrinos El japonés <ríe> ha sido...
0: ya, ya me acuerdo
1: Claro, claro Este señor así con pinta de japonés Pelo cortito, con los ojos achinados. Te <risa> Se podría ser cualquier, cualquier japonés Pero bueno, en este caso hablo del cajita Tiene un apellido muy chulo, cajita Yo le decía cajita oh, la cajita. <risa> el caso es que el japonés aseguró que el proyecto CETA será clave en el campo de la astrofísica de altas energías. Y estuvo aquí, en La Palma, justo en la semana en que le nombraron eh, Nobel de Física. La gente no tenía muy claro si iba a aparecer al final o no, porque claro, te mandan Nobel y dices tú, pues yo qué sé, tú te vas a ir a La Palma dos días después. Pues sí, estuvo allí, lo que pasa es que al parecer no dio mucha... No dio una rueda de prensa muy, muy importante. Tampoco dejo hacer preguntas. Pero bueno, ya estuvo, estuvo, estuvo. Muy bien. Muy bien, así que nada más. ¿Tienes alguna noticia más? No. No, yo ¿No? ya
0: traigo ya secciones ahí potentes. Potentes,
1: bueno, pues... Mets. Pues si quieres vamos a la, a la siguiente sección potente, que creo que era un top ten un poco... Top end. Y hemos dicho que vamos a hablar de De precisamente los Nobel Para ir ahí enlazando como si fuéramos Super profesionales <ríe> eh, Miriam ¿Estás Miriam?
0: Sí, es que te había perdido la última frase
1: Ah, no, nada, que digo que Qué bien os ha quedado de hilado el programa No, acabamos hablando de un Nobel de física Y empezamos un Top ten con los Nobel De este año
0: Eso es, eso es
1: Queremos Nobles,
0: queremos noveles o noveles, ¿Cómo se dice? ¿Que queremos noveles o Nobles?
1: Un Nobel. A ver, un premio Nobel, pues un nobeles
0: Seguro, ¿no? Mm, mm. Ahora todo el mundo que nos está escuchando, lingüista,
1: está tirándose <risa> por una ventana. <risa> Bueno, pues que venga aquí y nos corrija, hombre, que no, ya saben
0: que, que nos pongan un comentario, que realmente es una pregunta que Creo tenemos, que no es una claro. licencia, ¿eh? es que tenemos una duda.
1: Por favor, debate, oyentes, la el hashtag debate, debate, ¿noveles, noveles o noveles? Ahí queda la pregunta. Bueno, pues vamos a hablar de los, de los premios Nobel, así de los premios Nobel de últimamente, que ya sabéis que la semana pasada fueron nombrados y, y vamos a ver qué han hecho, porque en las dos semanas hablé de los Ig Nobel, ahora me toca hablar de los Nobel, me encantan los premios, es como una cosa de uh, cuando vengan los Oscars también haré una un top test seguro. <risa> el que oh <risa> en medicina ha sido nombrado Nobel el irlandés William C. Campbell y el japonés Satoshi Omura han ganado el Nobel de Medicina 2015, un aplauso para ellos por su trabajo <ríe> ante infecciones causadas por parásitos, la china Tu -you, you comparte el galardón por su descubrimiento de una terapia contra la malaria o sea que el premio realmente está en dos investigaciones, una por lo de los trabajos de las infecciones causadas por parásitos y luego la china Tu You, -you, <ríe> <ríe> you, -you me encanta el apellido Tu You, -you". <ríe> Es súper guay Comparte el galardón por su descubrimiento En una terapia contra la malaria Así que me encantan los Nobel de Medicina De este año, un aplauso para ellos
0: Muy bien, bravo
1: Bravo el siguiente es el de física, que ya hemos hablado de él un poquito antes, y es que el japonés Takati Kajita, joder, de apellidos, está en los nobeles llenos curiosísimos. Voy a hacer una lista de super apellidos. Y el canadiense Arthur B. McDonald han ganado el premio Nobel de Física de 2015 por sus investigaciones, como ya hemos dicho antes, sobre las oscilaciones de los neutrinos que demuestran que estas partículas tienen masa. Se pensaba antes que no tenían masa y ahora, pues bueno, se... Bueno, no es que no tuvieran, es que no se sabía. No, como no, no no tenían cuantificada la masa, ahora por lo menos tienen demostrado que tienen masa, que pesan, que tienen. Cos, son, son, existen, son. Luego están, luego existen, ¿no? <risa> no sé. ¿Pero entonces, ¿piensan? Piensan, piensan lo que se dice pensar. Porque claro, pienso, luego existo, ¿no? Y luego si existo, tengo masa. Masa existo, pues si vamos hacia atrás, lo, lo lógico es que piensen. Pues hombre. Si A su lo, manera. A su manera, pero sí. ¿Sí? Claro. Muy bien. Ven, vamos, si descubren un día eso, ya no es que sea el Nobel, ya son los dioses de, del mundo. <risa> el caso es que el tercer no el tercer <coughs> Nobel del que vamos a hablar es el de química. A Thomas Lindahl, a Paul Modric y a Aziz Sankar, considerados, considerados los padres de los mecanismos de reparación del ADN implicados en enfermedades como el cáncer. O sea, que estos investigadores... Han hablado, han investigado sobre los mecanismos, sobre la forma en la que se repara el ADN y en lo que influ en la influencia de esta reparación en, en enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Así que un hurra por ellos, me encanta. Bravo, bravo, bravo. Bravo. El siguiente ya vamos a hablar un poquito más en profundidad porque son premios que me han llamado mucho la atención. El siguiente es en el de literatura, la periodista bielorrusa Svetlana Aksievich. Ha sido no ha sido premiada por sus escritos polifónicos y lo, por lo que los, mmm, el jurado de los nobel han sido que es un monumento al sufrimiento y coraje de nuestro tiempo hablando o sea pensando o sea investigando un poco en quién es Svetlana Ale, Ale, alexievich <ríe> es conocida por su crónica del desastre de Chernobyl y según una columna sacada del país su nombre el, su nombramiento es una sorpresa y a la vez no lo es, porque Alexie que es una autora casi desconocida en España, con solo un libro publicado en español, su Crónica de Chernobyl, precisamente, editado en 2006 por el, por siglo por la editorial Siglo XXI y reeditado en enero por la editorial Debate. Pero era también una de las favoritas desde hace años, o sea que era algo que se veía venir desde hace ah. unos cuantos años. Que pero... lo, iba
0: a sigui lo seguí intentando, ¿no? Como cuando... Como cuando te comes un helado y pone sigue buscando. Ella lo buscó y lo encontró al final. <ríe>
1: al final, al final totalmente lo se lo ha llevado. Perfecto. Pero además de estas publicaciones de Chernobyl y tal, en las que se destacan, como he comentado sus reportajes literarios, sobre este desastre nuclear o sobre las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver ante todo sus publicaciones con la extinta Unión Soviética sin embargo hay otros trabajos en los que también aborda la situación actual de su país, Bielorrusia y de Rusia así que es una periodista, una gran periodista que ha hecho mucho, muchos reportajes sobre la situación mundial sobre los desastres, sobre injusticias y por supuesto se merece el premio Nobel el siguiente es el de la paz, que a mí me hace... Siempre es un... Es un, es un Nobel que me hace gracia, porque tan, tan pronto te puede salir bueno como rana, no sé, depende. Y, <ríe> y este año va a unas organizaciones. Es muy interesante el premio Nobel de la Paz, porque ha ido al cuarteto de diálogo nacional de Túnez, Túnez, por su decisiva contribución a crear una democracia plural en Túnez. Y aquí me voy a parar, como he dicho, porque me parece muy interesante. Este cuarteto, constituido en el verano de 2013, está formado por cuatro organizaciones de la sociedad civil, que es la Central Sindical UGTT, la patronal UTICA, el Sindicato de Abogados y la Liga Tunecina para los Derechos Humanos. Estas organizaciones representan diferentes sectores y valores, porque claro, cada uno es de un sector y un valor, valores concretos de la sociedad tunecina y unidas defendieron la transición política en un momento en el que el país estaba al borde de la guerra civil tal y como ha destacado el comité noruego para justificar el galardón. y es que la labor del grupo ha sido clave para que Túnez haya avanzado hacia un sistema constitucional que garantiza los derechos fundamentales de toda la población independientemente de su género, ideología, política o creencia religiosa y Túnez fue el origen de, la, de lo que es famosísima la primavera árabe y en contra de lo ocurrido en otros países de Oriente Próximo y el norte de África, ha dado pasos en aras de una transición democrática que ha sido un factor esencial en este desarrollo que tuvo lugar, pues como ya hemos dicho el año pasado, cuando el país celebró elecciones pacíficas que terminarían desembocando en una nueva constitución. O sea que han hecho mucho y muy bueno por eh, la democracia de, actual de Túnez.
0: Sí, de hecho es el único país de la Primavera Árabe donde realmente mmm, triunfó la Primavera Árabe.
1: Pues esto se ha llevado, como hemos dicho, un premio Nobel, un urra por estas cuatro organizaciones y por toda la sociedad en general porque al final la, los que hacen una democracia es la gente que está en ella, la sociedad. Así que un aplauso para todos ellos.
0: ¿Sabes que, sabes que hace un unos días fue la primera vez en la historia que un premio Nobel de la Paz bombardeaba otro premio Nobel de la Paz ¿cómo? claro el atentado bueno el atentado en... sí el bombardeo en el que murieron en el que murieron los trabajadores de Médicos Sin Fronteras que tienen el Nobel de la Paz fueron bombardeados por Estados Unidos cuyo presidente de... De... del gobierno Obama fue Nobel de la Paz también entonces era la primera vez en la historia que un Nobel de la Paz bombardeaba y mataba a otro Nobel de la Paz
1: me parece lamentable y me parece horroroso
0: estos premios no se pueden no se pueden retirar es, pues, yo creo que nunca ha habido en la historia nada que retirase un Nobel ¿no? o sí
1: a mí no me suena ninguna de esas historias pero creo que sería lo justo en este caso por lo menos <risa> que menos
0: sí bueno, pues allá andamos.
1: ¡Qué vergüenza! Bueno, en fin, vamos a seguir con el último premio Nobel. Esta vez vamos a hablar del de, de Economía, que es para el escocés Angus Deaton. Es mira, no me
0: lo digas, no diga, un liberal, seguro.
1: Pues no, gusta a todo el mundo. Ah, ¿Ah? ¿y eso? ¿Un escocés? ¿Cómo dices que se llama? Angus Deaton. Mm. Mm -hmm. que es profesor de microeconomía de la, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos por su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar. Y es que el, su trabajo mm. en microeconomía ha sido clave para comprender mejor el papel del consumo, el consumo, se si piensa en el consumo, consumo, bienes, servicios, como elemento fundamental en la medición del bienestar y la pobreza, para encuadrar factores como la alimentación, <risa> Los patrones que diferencian a una familia con hijos de otra sin ellos. ¿Por qué la alimentación es crítica? ¿Por qué el tener un acceso directo al crédito o no condiciona la forma de vivir y, se, y de, gasta, de gasto siempre? ¿Por qué los que piensan que algo es causa ignoran a menudo que en realidad están ante las consecuencias? Para ir más allá de las relaciones habituales entre la renta disponible de los hogares y su nivel de consumo y sobre todo para que los economistas acepten con más humildad la, la, las limitaciones para ese análisis y, uh -huh. y vamos, es un es un economista que según he leído lo que pues, pasa no lo tengo aquí apuntado pero he leído que, que gusta tanto a liberales como a kinesianos como de, vamos, como de un lado o de otro más, capital, más a, a todo el mundo creo que es un investigador que, que realmente se ha ganado las simpatías de todos los sectores de la economía
0: Bien, bien, bien.
1: A Pero también ha criticado en su, en su estudio, en sus investigaciones, eh, a los que usan las matemáticas, a la economía, como fin y no como medio. Porque él cree o porque sabe que la pobreza ni es deseable ni es inevitable. Y porque para él la profesión a la que ha dedicado 50 años, o sea, que es un investigador mayor, tiene un objetivo claro que le da sentido lo que hemos tenido la suerte de nacer en los países adecuados tenemos la obligación moral de reducir la pobreza y la mala salud en el mundo o sea que él es un investigador que investiga a través de la economía de la investigación de la economía cómo se puede eh, reducir la, la desigualdad, eh, el, la pobreza cómo se puede mejorar el bienestar, en fin un investigador que creo que sería importante mirar más con lupa
0: bien y ya está, ya no hay más. no ¿Ya has visto todos los Nobel? Sí. Los Novels, los Nobel?
1: Los no Nobel, los Novels, los nobles. Sí. A ver si
0: alguien lo aclara en algún sitio, en alguno de nuestras redes sociales o, o web, si es Nobelis o Noveles. a lo mejor no tiene plural, eh, que también puede ser.
1: Es verdad, yo los Noveles. Yo creo que es Noveles.
0: Los o los Nobel puede puede que no tenga plural.
1: ¡Ah! fíjate, ahora que lo dices, los premios los Nobel, los Nobel, claro. Mm,
0: bueno. En cualquier caso ahí. Y ya vas a estar dándole ahí todo el día ya.
1: Ya está. Es, es la cosa, la, la pregunta del día. Qué interesante. Bueno, pues mientras lo vamos meditando y pensando, ¿qué te qué parece si pongo una cuñita y una canción y nos relajamos un ratito?
0: Venga, vale. Perfecto. Bueno,
1: pues nos vemos ahora, Miriam. Nos oímos.
0: sabe por qué está aquí? Creen que estoy loco. ¿Dónde está su hogar? Es Pony. ¿Por qué querías venir a nuestro planeta? Jamás había estado en un planeta de clase BA-3. ¿Clase BA-3? Fase temprana de evolución. Futuro incierto. Planeta Spony. Entretenimiento científico-tecnológico en Radio Ritmo. Los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Solo por vuestros alimentos merecía la pena venir. Batiqueras con artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la
1: voz. Planeta Spony, Entretenimiento científico-tecnológico en radio ritmo. los miércoles de 11 a 12 de la mañana.
0: Quieres saber lo que va a pasar? No tienes ni idea.
1: Bueno, bueno, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Qué canción más chule, chuli, chuchu, chuchu, chuli, como decía Ralph en Los Simpson, Y es que esta canción está cantada por el grupo They Might Be Giants. Es una detallada explicación de por qué brilla el sol, musicalizada en un punk rock cargado de humor... Y mucha, 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 mucha mucha diversión. A mí es que me ha encantado. Y además, la lírica hace una fuerte crítica a las creencias religiosas y apuesta por cambiar la religión por las ciencias. Y en su estribillo, la letra reitera varias veces Albert said that E equals MC squared. O lo que, o que sea, o es lo, lo que es lo mismo, Albert dijo que E es igual a MC al cuadrado, la famosa ecuación de Albert Einstein. Eh, pues bueno, seguimos con las vamos a hablar un poquito que después de la, en esta pausa me ha entrado como hambre, pero Miriam, creo que nos tenía algo que decir sobre la nutrición, ¿verdad Miriam?
0: Sí, algunos mitos a lo mejor que pueden venir venir bien ahora también, que ha pasado el veranito, que tal que igual ya estamos más en casa o salimos menos, intentamos comer mejor ¿sabes? Uh -huh. Entonces bueno, yo te voy a decir alguna cosa y tú me dices verdadero o falso, ¿vale? Vale. ¿El agua
1: engorda durante las comidas? Eh, falso. ¿Por qué? Porque el agua no engorda. ¿Cuándo va a engordar el agua? Luego la echas. Haces pis y la echas, ¿no? <risa>
0: Bueno, no exactamente, pero de acuerdo Bueno, el caso es que el agua como tal es un nutriente acalórico, es decir, que es que no aporta calorías, por Qué lo raro. tanto ni engorda, ni adelgaza ni si se toma antes, ni durante ni después de las comidas pero hay que tener en cuenta además que el agua es una fuente muy importante de minerales y electrolitos y un elemento vital para mantenernos correctamente hidratados, con lo que no beber agua puede ser bastante bastante perjudicial de acuerdo uh -huh.
1: hombre lo que sí que hace es que te hincha el agua.
0: efectivamente eso es verdad que lo que hace pero en este caso no es que ni engorde ni adelgaza sino que hagamos de alguna forma te sacia
1: ah, ajá, muy bien
0: pero también es una, un, un falso un falso saciamiento porque puede ser momentáneo pero al rato vuelves a tener
1: hambre hombre claro es que vamos con el agua y llenas yo lo he bueno. intentado pero no
0: <risa> no verdad no bueno Aquí, este, este vienen dos que son muy interesantes.
1: La fruta después de la comida engorda. Uf, pero yo qué sé. Mm, yo diría que, bueno, pues, ¿cómo va a engordar? Yo diría que no, pero yo qué sé.
0: Yo recuerdo que trabajé en una oficina en la que tenía una compañera que siempre se traía el tupper, ¿no? Y siempre se traía casi siempre fruta o un yogur o lo que sea. Y era muy curioso porque todo lo que se supone que nos comemos después de la comida como tal, ella lo comía antes. Y, y entonces, entonces, bueno, pues será por, porque era peor comerlo después, ¿no? Bueno, pues a ver. Tú imagínate que tienes una pieza de fruta, pongamos una pera, ¿vale? ¿vale? Por decir algo. Bueno, pues esa pera va a tener las mismas calorías, te la comas. Antes, después, en 10 minutos, en una hora o en tres.
1: El mismo caso que el agua, o sea, es lo mismo antes que después que durante. Si es lo que es, es lo que es antes, durante y después.
0: La clave de engordar es una muy sencilla Es como una es una suma Una resta matemática Si uno ingiere a lo largo del día Las calorías superiores A, a, a las necesidades Del individuo o, o, a la, o a la realización De ejercicio físico y demás uh -huh. Va a engordar ¿De acuerdo? Vale. Que es verdad. Lo que sí es verdad es que la fruta Tiene un alto contenido en fibra lo que le pasa un poquito como al agua también provoca una sensación bastante grande de saciedad con lo que si se come antes lo que sí puede pasar es que nos sintamos saciados y a lo mejor comamos un poco menos de la otra comida entonces en determinadas dietas de adelgazamiento aconsejan esto aconsejan invertir el orden tomar la fruta antes de la comida pero porque se tiene menos hambre en lo, menos apetito en los platos siguientes no porque es que si me la como después eh, me engorda más ¿De acuerdo? Eh, este también está guay. El pan engorda y la miga más.
1: Ay, ay, yo creo que sí. Vamos, eso es un dicho popular que está extendido por todos lados: el pan engorda, claro.
0: Bueno, lo que le pasa al pan es que es pobre en grasa. Con lo cual no es lo mismo las calorías que provienen de, de, de la grasa, por ejemplo, que de los hidratos de carbono o de otros, o de, incluso hidratos de carbono más naturales o hidratos de carbono azucarados, es decir, todo, todo tiene que ver, ¿no? Bueno, pues en el caso del pan es pobre en grasa, pero es verdad que es rico en hidratos de carbono. Es un nutriente que constituye la base de la dieta mediterránea. Eso sí que, que puedes saberlo saberlo cualquier persona. Uh -huh en realidad no es un alimento de elevado valor calórico en comparación con otros alimentos y sobre todo con otros alimentos que lleven grasa
1: ¿Oh? y ¿cómo? no que, que me sorprende que, que no es tanto como se dice
0: pero es no es tanto como se dice pero es muy gracioso porque dice bueno y ¿qué diferencia hay? tú sabrías decirme porque dices el pan engorda y la miga más eso yo lo he escuchado mucho eh, ¿tú sabes decirme qué diferencia hay entre la corteza y la miga?
1: pues que una está más, más gordita no y otra está como más más, el tema pe, más está, condensada no sé
0: tú date cuenta cuando tú haces la masa del pan eso lleva el mismo producto por dentro y por fuera eso es una masa no sí, por dentro y por masa... fuera ¿Qué pasa? Ah, sí. claro la metes en el horno y lo que se, sucede es que todas las partes que están hacia afuera, digamos más en contacto con el horno se deshidratan pierden todo el, el líquido todo el agua mientras que la parte interior la miga conserva ese líquido Qué bueno. por eso tiene un aspecto esponjoso bueno, cada vez menos la verdad porque con la cantidad de estoy buscando un eufemismo de bueno de basura que le echan ya todos los alimentos yo no creo que la miga tenga ni aspecto esponjoso ni nada ya. pero bueno en principio ya me entiendes ¿no? entonces el producto es el mismo la corteza que la miga pero la diferencia es que la corteza está deshidratada por la acción del horneado y la miga no.
1: ¡Ay, qué Entonces, bueno!
0: Así que puedes comer toda la miga que quieras. Andrea, oh, me voy no a poner rugas. hasta
1: el culo de miga cuando llegue a casa.
0: <risas> Luego, una cosa que nos llama mucha atención, sobre todo cuando vamos al supermercado, también nos han dicho, lo recordaros mil veces, que al supermercado hacer la compra, sobre todo la compra semanal, si alguien no tiene trabaja, no tiene tiempo de hacer la compra más a diario, pues que no se debe ir con hambre. Porque es lo peor ir al mercado con hambre, bueno. Pues además, tenemos cierta debilidad por todos esos productos que pone light, ¿de acuerdo? Porque sí. se dice que adelgaza. Bueno, vamos a ver, ningún producto adelgaza, ni siquiera comerte un kilo de lechuga te va a adelgazar. Insisto, solo se adelgaza si consumes, eh, si gastas más calorías de las que introduces en tu cuerpo. O sea, es Ajá. que es matemático, es Así suma una.
1: Simple, simple.
0: Pero los alimentos light lo que pasa es que tienen mmm, eh, menos, eh, menos componentes calóricos porque se les ha reducido. Esto significa que como mucho van a engordar menos que ese mismo producto de forma que no haya sido alterado, pero no te van a adelgazar. Es decir, si uno compra un queso de un tar de esos tan maravillosos oh, que oh, tiene 800 millones de calorías... Oh, oh, oh. Pues, que uno lo compre Light, en vez de 800 millones de calorías, pues tendrá 400 millones. Oh. Pero sigue Ay, oh, oh,
1: oh, 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 <risa> me voy a morir ya, me va a entrar el bajonazo del azúcar. Necesito comer. Sí,
0: ya, claro, es que ya va haciendo, va haciendo hambre, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta también es muy buena. Los alimentos frescos son más nutritivos, hablamos aquí de nutriciones, son más nutritivos que los congelados. Eso dicen. Claro, pero es que cuando hablamos de un alimento congelado, ¿Sabes el problema que yo le veo? Que lo confundimos con los alimentos preparados. Me explico, me explico. Imagínate un pescado, una dorada. Una dorada que ha sido congelado en alta mar, que es lo que muchas veces suele suceder, el pescado se, se congela en alta mar, ¿no? Uh -huh. Una dorada que nada más ser pescada pasa a, congela, a la congelación de alta mar y luego de ahí pasa a tu casa, de congelador a congelador. Eso no significa que esa dorada sea menos nutritiva Que una que compras fresca en el mercado Pero es que cuando hablamos de alimentos Igual que la carne Pero es que cuando hablamos de alimentos congelados Normalmente tendemos alimentos preparados Ay, Pues una lasaña congelada Unas patatas rellenas congeladas O el pescado Pero en vez de comprar el pescado congelado Compramos pescado no sé qué a la marinera Pues no, porque ya le han añadido la salsa Ya le han añadido otros componentes Que son menos naturales Entonces... Cuando se dice que los alimentos congelados no son sanos, yo creo que es que estamos utilizando una palabra que no es del todo correcta, que se refiere más a los alimentos ah, preparados,
1: ¿de acuerdo? Interesante. Claro, claro.
0: Pero si tienes que comprar, pues eso, unas lubinas congeladas, unos filetes de ternera congelados, tal, tal cual, por las razones que sean, pues eso no te va a quitar nutrientes en exceso eh, como un pescado fresco o una carne fresca esto es muy peligroso que lo hacen muchas personas saltarse las comidas bueno saltarse las comidas tiene muchísimo más efecto perjudicial a muchos niveles que eh, beneficios es un mal hábito. De hecho, ningún especialista lo va a recomendar. Casi la mayoría va a recomendar hacer unas cinco comidas al día. Es que verdad. claro, la gente dice, no voy a hacer cinco comidas al día. Hombre, a ver, si hacer cinco comidas al día, como a la comida del mediodía, muere ya directamente. Que obviamente lo que se trata es que eh, se coma menos. Claro. Mejor. Y, y de hecho, eh, se tome un desayuno lo más fuerte posible y después eh, se vayan disminuyendo las, las cantidades, de hecho la cena debería ser lo más ligera posible
1: como decían, desayuna como un rey come como un príncipe y desayuna o sea, y cena como un mendigo algo así, sí, algo
0: así pues eso es, y luego claro, cuando hablamos de hacer cinco comidas, pues en la merienda pues en vez de meternos un bollo un sándwich de jamón, queso chorizo, un bocata de tal pues yo se fruta no, o sea que también qué tipo de comidas hacemos. Claro. Entonces saltarse las comidas lo único que va a hacer es que nos altere nuestro sistema hambre saciedad uh -huh. y tengamos más hambre y tengamos más hambre. Yo no sé tú, pero yo cuando tengo hambre me cuesta mucho controlarme. Es, me, me pongo como los gremlins cuando pasa <risa> de la medianoche o los monjas con agua. Entonces claro, pues es un sistema bastante pernicioso el de saltarse las comidas. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Ah, el café. Es interesante. El café, bueno, aquí estamos hablando más de, no, no, de salud, no tanto de adelgazar o, o, o engordar, pero el café eleva la tensión arterial.
1: ¿Tensión arterial? ¿Qué es la tensión arterial?
0: Pues la tensión arterial es cuando tienes las arterias eh, tensas.
1: Vale. Pues mmm, creo que... La tensión arterial... Yo creo que sí, puede ser, porque sí, me pongo más tensa cuando me tomo café, sí.
0: Bueno, ¿cuál es el principal, digamos, elemento del café? En este caso, pues la cafeína, ¿no? Un estimulante, pero... Pero este estimulante es relativamente pequeño, el efecto tiene un, un efecto pero es muy pequeño en relación con la elevación de la tensión arterial frente, por ejemplo, a otros alimentos que, sin embargo, no dudamos nada en echarlos por kilos en la comida que es la sal. ¿La sal? Sí, la sal eleva muchísimo la presión arterial, la tensión arterial. De hecho, en la mayoría de, de cuando alguien tiene la tensión arterial elevada, una de las primeras cosas que le, 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 le sugieren que reduzca es el consumo de sal, pero no tanto el consumo de café. Ah. Así que lo que quiero decir es que si alguien tiene la tensión arterial alta y ha pasado de tomar, bueno, tres cafés a tomar uno o ninguno y sin embargo sigue echando medio kilo de sal a cada plato que cocina claro. pues pues casi no vamos a hacer mucho con eso es mejor reducir otro tipo de alimentos como la sal
1: estoy, estoy leyendo aquí la tensión arterial claro, ya me ha dejado muy claro iba por donde tú decías que es la, la presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo o sea, es como la fuerza, ¿no? De la, la fuerza de, de, de pues, la sangre, la velocidad, ¿no? te va, la,
0: Cuando te baja la tensión, normalmente te suele dar un mareo...
1: Claro, y por eso va más lenta claro. la sangre. Mm, ¡Qué interesante!
0: Y bueno, este es muy bueno, muy bueno. Los alimentos que llevan grasas vegetales son más sanos... Eso dicen. ...que los que llevan grasas animales... Claro, pero es que yo yo veo, yo cojo un paquetito de... Es que esto está todo en las etiquetas, bueno, cuando las pone, pero me refiero. Yo veo, con grasa vegetal, y yo digo, ya más sano. Bueno, pues depende, porque si lleva aceite de oliva o girasol, es fantástico. Uh -huh. Fantástico, sobre todo el aceite de oliva, ya lo sabes también, eh, componente básico de la dieta mediterránea. Pero es que el aceite de coco, el aceite de palma, son aceites vegetales, vamos, que no está sacado de un cerdo. ¿Y tú sabes lo que aumenta eso, el colesterol en sangre? Por ejemplo, el aceite de palma y el aceite de coco ¿Así? ¿Ah, Exacto, entonces, claro, pues uno debe de mirar la etiqueta y Dice, ¿con, ¿con grasa vegetal? Ah, vale ¿Aceite de oliva, aceite de girasol? Bueno, vale Ahora, aceite de palma, que luego habría que hacer un listado también Esto también es para un espunny, ¿eh? Pero esto nos, nos acapararía un espunny entero eh, la lista de alimentos que sin saberlo o, o sin prestarle demasiada atención lleva aceite de palma uh -huh. que como digo es para el colesterol es algo horripilante bueno, pues entonces hay que verlo y por último te voy a decir una última, bueno una o dos, ¿cómo vas tú de tiempo Andrea? Pues yo creo que con una está
1: bien que ya vale. me, tengo un hambre que me muero
0: vale eh... ¿Tú habías escuchado alguna vez la frase de mi exceso de peso está causada por la retención de líquidos?
1: Mi exceso de peso está causada por la retención de líquidos, sí, lo he escuchado una vez, sí.
0: O sea, el tipo, tú imagínate pues mira, yo peso 70 kilos, pero en realidad es porque retengo líquidos, no porque coma como un cerdo, es porque retengo líquidos. Uh
1: -huh. ¿Eso lo has escuchado? Sí, 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 alguna vez sí, claro.
0: Bueno, pues a ver, científicamente, tanto el sobrepeso como la obesidad se caracterizan por un exceso de grasa corporal y sí. no un exceso de líquidos corporales. Ah, Entonces, ¿cuál es el problema? Que si, nuestro, que si tenemos un problema con la grasa y usamos indiscriminadamente diuréticos sin el control de un especialista, puede ser perjudicial para la salud, porque lo primero que puede pasar es que nos deshidratemos, pero que sigamos teniendo la misma cantidad de grasa en el cuerpo.
1: Qué fuerte.
0: O sea, ¿Es que... cierto? que cuanto más eh, líquido la desgesta de líquido ayuda a, a esa disolución de grasa ah, y tal pero claro. también depende de qué grasa tengamos porque si tengamos una grasa yo no sé si has visto alguna vez un documental no lo veas sobre la liposucción
1: no por favor no no lo paso muy mal ya con eso de los cuerpos embarazosos no quiero ver nada más no, pero es, es para que veas o sea, una foto ¿cómo es
0: la grasa humana? o sea, porque yo digo ah, pues mira en el brazo tengo grasa ¿no? te tocas, está blandito y dices ah, pues esto es grasa ya, pero ¿cómo se ve? o sea, ¿cómo es? porque yo no me lo veo tendrías que meterte dentro pues si tuviese una foto de la grasa humana dices no, es que esto hombre, esto con agua con diuréticos yo creo que disolverse mucho no se va a disolver hostia es una masa y asquerosa ¡ah! Entonces, bueno, por favor ver, si uno retiene líquidos Obviamente hay que seguir un, 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 un tipo de tratamiento Porque retener líquidos tampoco es, es bueno ya, ya. Pero no significa que a ver, Si uno está obeso o tiene sobrepeso La dieta que debe seguir es otra No vale. la ingesta indiscriminada De diuréticos
1: ¿de ajá, acuerdo? Ajá. Que no están haciéndolo bien No están yendo por el buen camino
0: Eso es, Eso es
1: Qué interesante Miriam
0: pues sí, la verdad es que sí, porque... y hay muchas más, ¿eh? pero bueno, pero yo creo que en el fondo todo es lo mismo. ¿A quién le gusta controlar lo que come? Ya no digo hacer dieta, ¿eh? no hablo de hacer dieta, hablo de controlar lo que come, ingesta de azúcares, de, de eh, eh, alimentos artificiales y tal, pues a ninguno. Y además no tenemos tiempo y ¿quién no echa mano de una lasaña ya hecha en lugar de hacer uh, una tortilla de patatas? Ya está, oh, oh en lugar de hacértela tú pues pues todo el mundo entonces claro nos sentimos culpables es humano yo me siento mal me siento culpable y digo bueno es que tengo retención de líquidos <risa> no a ver <risa> es que no comes bien
1: <risa> Uy, que a mí me ha entrado con todo esto que estamos pues, o, hablando o
0: es que el pan el pan si como la amiga, pues me engordo más a ver no comes la amiga, pero te comes un chuletón de Ávila <risa> o te bebes tres coca Cola. Pero el problema es que, es que claro, la amiga del pan tengo claro, Vamos claro. a ser un poquito de cabeza.
1: Sí, 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 yo creo que con la alimentación igual que con todo, pero con la alimentación más hay que tener solamente cabeza y sentido común y ya está. No es tan, no es tan difícil. Y de vez en cuando hacer ejercicio... Bueno, de vez en cuando. la medida que las personas puedan y se puedan organizar, hacer deporte, un deporte, ir al gimnasio, ir a correr o darte un paseo... Solamente cuando hay un paseo yo creo que ya haces mucho porque activas la circulación, te mueves, te despejas y... O siempre. por ejemplo,
0: ¿tú nunca te has planteado por qué a todos los sitios a los que vamos durante el día usamos las escaleras mecánicas o los ascensores?
1: Porque, pues no sé.
0: Quiero decir, no hace falta ir al gimnasio. Con que uno desde que sale de casa hasta que entra de casa no utilice un ascensor o una escalera mecánica ya está haciendo un montón de ejercicio. Sí. Sin pretenderlo y sin tardar más tiempo ni nada. Bueno, tardas un minuto más, pero ya está. Uh -huh. Y es una forma de hacer ejercicio sin ir al gimnasio.
1: Pues es muy interesante Me lo apuntaré para cuando vaya por Alonso Martínez Que hay como 200 escaleras para arriba Diré, ¿Sí? mira, vamos a hacer lo que dice Miriam el gimnasio Luego ya verás como lo vuelvo bueno a hacer en la vida Pues te
0: mirará todo el mundo como si estuvieses loca Eso sí, te lo digo por experiencia Como diciendo, eh, hay una escalera mecánica eh, No es que no la has visto Pero bueno, cada uno tiene sus razones
1: sí, por supuesto Que vamos, que se pongan por medio Pues nada, Miriam me ha gustado pues, nah. mucho el programa de hoy. A ver si te vemos más por Spoonie, por favor. Sí, sí, sí yo lo
0: intento. Lo que pasa es que los planetas a veces no se alinean para que la nave aterrice. Pero bueno, wow. obviamente dentro de nada también estaremos eh, por allí grabando, Spunitando lo que sea, nuevos contenidos. Qué guay. Y... Poco a poco, poco a poco Pero bueno, lo importante es que hemos hecho un equipo majete Y cuando falta uno está el otro Y cuando falta el otro está el uno,
1: ¿no? Por supuesto, ¿Sí? yo soy más encantada de todos vosotros Que quiero un día, os voy a dar un chuchón enorme Eso.
0: Pues nada, que no falte, que no falte Puni no. ni achuchones que hace falta mucho amor
1: Mucho amor en el mundo Bueno... Un abrazo a todos nuestros oyentes. Ya veis que nos podéis escuchar en cualquier FM, en coleganés, en Radio Visites y en Radiopolis Sevilla o en nuestra página web, planetaspuni.es o a través del de, de eBox de nuestro podcast. Y si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, alguna cosa que os mmm, quema por dentro, que tenéis que preguntarla de ya de ciencia, ya de ya de ya, escribirnos a info.planetaspuni.es o en nuestro Twitter, en Planetaspuni o en nuestra página de Facebook. Y nada, chicos, hasta la semana que viene.
0: Pues nada, hasta la semanita que viene.
1: Muah, chao. Chao.